0: Kilpaurheilu on pilannut meiltä monta hienoa juttua, kuten polkupyöräilyn, esimerkin mainitakseni. Siinähän tulee kilpailessa tietysti sellainen verenmaku suuhun, mutta vielä inhoittavampi juttu on se, että säännöt ovat pilanneet kaiken. Kuuntelit podcastia Noja pyörää keksimässä ja minä olen Pasi Räsämäki. Väitin äsken, että kilpaurheilu on pilannut monta hienoa juttua, kuten pyöräilyn. Erityisesti tarkoitin sääntöjä. Korona-aikaan tulee puhdittua sitten, että miten hankaluudet ja tiukat paikat antaa luovuudelle tilaa. Pyörähyen kohdalla mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että miten 1800-luvun alussa, kun ensin oli tosi kova nälkä, Hevosit syötiin ja sitten Karl von Drais kehitti sellaisen Draisiinin, joka on potkupyörä. Vähän samannäköinen potkupyörä kuin millä lapset nykyään temmeltävät tuolla kaduilla. Hieno keksintä. Tämän jälkeen pyörät kehittyivät aika vapaasti, kun tuli kilpaurheilu ja säännöt. Kilpaurheilussa on se ongelma, että suuri yleisö, joka seuraa kilpaurheilua, haluaa ajaa samanlaisilla pyörällä kuin voittaja. Ja kun säännöt määräävät, minkälaisia pyörät ovat, eivät kilpapyörät, eivätkä muutkaan pyörät ole juuri kehittyneet 1910-luvun jälkeen komikaan kummoisesti. Polkimet istuin ja ohjastanko on aika lailla samalla paikalla säilynyt siitä saakka. Mutta entäs jos voisi pyöräillä pötköllään? Kuinka moni esimerkiksi ajattelee siellä kotona, että olisipa kiva katsoa koko ilta telkkaria seisaallaan aika har... Entäs jos pyörällä voisi ajaa leppoisemmassa asennossa, Jaksaa ajaa pidemmälle ja niin pääsis vielä kovempaa. Tähän on vastaus ja se on nojapyörä. Tässä podcastissa pohditaan sitä, että millaisia ovat nojapyörät, miten sellainen hankitaan, miten sellainen rakennetaan, mitä se koko nojapyöräily on. Tätä podcastia tekee kolmen kopla, jotka tuntevat toisensa nojapyöräfoorumi.fi sivustolta sinne kansiin mennä, jos haluaa tutkia, mitä nojapyöräily on, ja lueskella tarinoita pyörien rakentamisesta ja niillä ajamisesta. Puhelimen kautta mukana höpöttämässä ovat Viljami ja Jori, ja nimimerkkien takana on Ville Säynä ja Kangas ja Jori Montonen. Ensimmäisessä jaksossa mietitään sitä, että kuinka me olemme ruvenneet tällaiseen puuhaan kuin nojapyöräilyyn, ja millainen on nojapyörä. Tervetuloa mukaan. Mites, Viljami, oot päättynyt ajamaan nojapyörällä?
1: No, sehän lähti, lähti 80-luvun puolivälissä alun perin liikkeelle. Se ei nojapyöräily ollut itse tarkoitus, vaan erikoisuuden tavoittelu. Mä lapsena halusin välttämättä etuvoitausten polkupyörän. Niin, niin. Sitten diminkalainen taiteilija ja itsasi mulle sen. sen ja sillä mä jonkun verran ajelin, mutta en mitenkään hirmuisesti. Ja sitten siinä välissähän mulla tuli sitten, sitten 30 vuoden tauko, tauko mä ja... Sitten kun mulla oli tämä halaavaus homma, niin, niin sitten mä alkan tutkimaan, että, että olisiko jonkunlaista polkupyörää, millä pystyisin ajamaan. Ja se kolmeerottainen pystypyörä, niin se tuntui niin kiikerältä ja pelottavalta, niin sitten löysin tämän nojapyöräkenren sitten ja... sittenhän niitä tuli tehty kun mä sen ensimmäisen nojapyörän rakinsin ja, ja sillä ajelin sillä sitten pari tuhatta kilometriä, niin sitä jalastahan tuli niinku huomattavasti parempi.
0: Kuinka se juuri oot päätynyt hommeleihin.
2: No, mulla on varmaan aika samanlainen, samanlainen historia kuin tuolla Viljamilla, että Aikaisemmin olin, olin tämmöisenä keksiäluonteenani piirrelly ja jotain jo vähän niin kuin rakennellutkin itselleni jonkunlaisia etuvetosia polkupyöriä. Muun muassa semmoisen semitandemiksi sitä silloin, että se oli tavallinen pystypyörä, jossa ää, satulalta poljettiin etupyörää ja sitten tarakalla saattoi istua ja polkee normaalipolkimia. Sillä ajeltiin tuossa 80-luvun alkuvuosina. Vuosina. Ja tota, se semmonen tosiaan jostain syystä se etuvetosuuskihtto kovasti. Sitten tota, samalla lailla kuin Viljamilla, niin, niin tota, öö, terveysongelma sitten siivitti siihen, että tästä tuli ihan realiteetti tästä nojapyörän rakentamisesta ja sillä ajamisesta. Eli pikkuveljellä oli paha iskias. Sen, tota, oli niin paha, että sillä oli mennyt toisesta jalasta koordinaatio niin huonoksi, että se ei pystynyt. Se juuri ja juuri pystyi kävelemään, mutta ei niin paljon, että se olisi siitä saanut liikuntaa. Eli eli se oli liian hidasta lyllertämistä. No sitten se mulle esitti tämmöisen toiveen, että kun olisi joku semmoinen vehje, jolla voisi huonollakin jalalla jalalla tehdä semmoista liikuntaa, ettei paino kasvaisi ihan hullun suurekseen. No sittenhän mä tietenkin innostuin siitä, että nyt mä voin toteuttaa tämän kauan haaveile, haaveilemani tämmöisen kolmipyöräisen etuvetosen nojapyörän ja rupesin sitä rakentamaan innokkaasti. Ja saimme sen valmiiksi ennen kuin, kuin iskias parani, mutta sen pyörän saaminen sitten Tampereelta Potkaani oli liian vaikeaa ja kesti niin kauan, että se kerkesi parantua se iskiäs. Se jäi mulle se pyörä. Se oli tämmöinen vetävällä etupyörällä runko-ohjattu, virtuaalisella ohjausnivelellä varustettu pyörä, jonka takapyörinä oli invapyörän. Suuret invapyörän pyörät. Ja, ja tuota, sillä mä, mä osallistuin vuonna olikohan se 2003 ensimmäisen kerran tonne nojapyöräilijöiden kesätapahtumaan eli tämmöiseen ecotrip nimiseen tapahtumaan seinäjoelta aloittaa. Se oli, se oli sukseen. Sitä naurettiin kovasti siellä ja mä sain, sain tota, uh, vuoden rumimman nojapyörän palkinnon siellä tilaisuudessa. Mutta olin siitä vaan ylpeä. Se, siitä tuli kerralla hyvä, eli sillä, sillä saattoi ajella. ajella ja se oli useamman vuoden, mutta sitten kun se huomasin, että siinä oli ylimääräistä painoa. Ja 2006 purin sen, sen iskiaspyörän tarkoituksena rakentaa siihen kevyempi. Tehdä siitä kevyempi. Lähinnä runkoa olisin keventänyt ja, ja semmoista, mutta... Lopputulos oli se, että päätinkin rakentaa kaksi pyöräisen etuvetosen, jolla sitten siitä lähtien on ajannut näitä, noja pyörärekkiä.
0: Se onkin kuuluisa pakokutkipyörä, johon palataan vielä myöhemmin näissä meidän jutuissa. Mulla täällä lähti liikkeelle siis näinkin yksinkertaista jutusta, että kohta 20 vuotta sitten ensimmäinen Lapseni syntyi, ja joten piti jollain tavalla ruota pohtia, mikä on mun jälkittäinen maailma, ja viheryin kovasti. Lähdin ryhtyä pyöräilemään ja hankin polkupyörän. Nimeltä maanitse, mutta noja pyörä kauppialta ja ja, ja tota noja pyörä, se oli backfeetse, monen kuorma pyörä ja, ja siinä. Hankintaprosessin yhteydessä huomasin, että kyseinen nojapyöräkauppiaassa oli haalinnut kaikki nojapyörä- edustukset itselleen. Ja koska kauppa ei ollut kovin menestyksikäs, niin päätin sitten, että tot mä en varmasti osta ikinä mitään. Ja tota, päätin sitten, että etän varmaan raketti ole ja rakennan pyörän itse. Niinpä sitten foorumi rakensi ensin jonkun verran erilaisia aiheita. Ja sitten pääsin oikeasti ihan rakennustöihin sillä tavalla, että Pestäsin yhden opiskelijan opettamaan hitsaamista ja sehän on kuitenkin olennainen asia, että pystyy metallia liittämään toiseen metalliin ja saa jotain rakenteita aikaiseksi. Mutta mut, noin tällä tavalla aika lyhyt on se minun väylä. En osannut ajatella etuvetoisia pyöriä ennen kuin formilta selkisi, että etuvetoisuushan on nerokasta. Vaikka minun ensimmäinen pyörä olikin etuvetoinen, niin se oli tämmöinen pyörä, joka on siis myöskin listalla. Ja Kerromme sen, että minkälaisia ne ovat suhteessa muihin. Tässä tuli hauskasti termejä, joita selvitelläänkin tässä podcastissa. Mitä on etuvetoinen pyörä ja mikä on virtuaalin nivel ja millainen on kolmipyörä ja myöskin tapahtumien nimiä. Tuli tänne Ecotrip ja sitten on Lowride, jotka on erilaisia tapahtumia.
1: Sitä etuvetoisuudesta vielä, niin ne niin kun mä olen joka asiassa semmoinen vastarannan kiiski ja asetan aina kyseenalaiseksi, että miksi asiat tehdään niin kuin tehdään, niin, niin siitä se ensimmäisen pyörän etuvetosuus lähti, kun päässä vaan jyskytti se, että miksi polkupyörät on takavetosia.
2: Joo. mulla etuvetoisuus, niin se oli ihan käytännön syy. Mä, mä sen niin Analysoin siitä näkökulmasta, että se on tapa, jolla nojapyörätyyppinen ajoneuvo voidaan tehdä vähimmällä eportilla, pienemmällä työmäärällä. Et se oli se, se mun syy, miksi, miksi nämä molemmat etuvetoset on, on syntyneet.
0: Ehkä meidän pitäisi kertoa, että miltä se nojapyörä oikeasti näyttää. Miltä se näyttää ja kuinka sitä käytetään?
2: Nojapyörä on, on tavalli, näyttää tyypillisesti polkupyörältä, jota ajaa selällään, käytännössä lähes selällään makoileva ihminen, jalat edellä polkien. Eli, eli se asento on semmoinen, monta kertaa olen kyselijälle sen kuvaillut niin, että se on se sama asento, jossa rönötetään sohvalla, kun nostaa jalat siihen, siihen tota, sohvapöydän päälle, niin silloin on just se sama asento kuin millä nojapyörällä ajaessa istutaan. Siinä takapuoli on, on alin, alin kohta. Jalat on hieman takapuolta ylempänä ja pää tietenkin sen verran ylempänä, että näkee. Näkee tota, jalkojen, jalkaterien ja polvien yli sinne eteen. Ja tota, tämä on just se syy, minkä takia se etupyöräinen, et, etuvetonen rakenne on, on noja pyörään sujuvampi, koska, koska se pitää sieltä, ne jalat on siellä kaukana edessä ja jos se Vetävä, se, ne ketjut pitää vetää sieltä kaukaa edestä polkimilta sinne kauas taakse polkijan selän takana pyörivään takapyörään. Niin sille ketjulle tulee pitkä matka ja monta mutkaa. Paljon yksinkertaisempaa on vetää se siitä, siitä polkimilta tai kammilta suoraan siihen jalkojen alapuolella pyörivään etupyörään. Tässä siis syy, minkä takia pyörän rakenne etuvetosena on, antaa enemmän mahdollisuuksia.
0: Ja maallikkohan heti tässä kuittaa se, että hei, jos meillä onkin pitkä ketju ja lyhyt ketju, niin se on paljon, paljon vähemmän painoa myöskin. Ja tämä on tämmöistä olennaista suunnitteluasiaa ja funtsimisasiaa, kuinka kevennetään pyörää. Nojapyörähän on rakenteellisesti sillä tavalla hivenen monimutkaisempi kuin pimeän puolen, eli pystypyörien rakenteet, joten niistä tulee hivenen painavampia. Minkälaisia, Viljami, sun etuvetoset nojapyörät
1: on? No sitähän on kahta päätyyppiä, eli, eli Onko pologimet jäykästi kiinni rungossa ja antaako ketju periksi sen kääntöliikkeen vai onko pologimet kiinni etuhaarukassa, että ne kääntyy sen ohjauksen mukana? Ja siinähän on, siinähän on kaksi semmoista pääkoulukuntaa ja tyyppiä, että Kuka tykkää? tykkää mistäkin.
0: Ei nyt me, jos me muistellaan näitä pyöriä, joita on jo mainittu nimeltä, nyt Jorin pakoputkipyörä on tällainen kiinteä runkoinen etuvetoinen, kun taas sitten Viljamin Luggarion niminen kolmipyöräinen pyörä on tällainen, jossa etupyörät, vetävä etupyörä ja jalat ovat nivelöity sillä tavalla, että pyörä ei ole kiinteä runkoinen. Tähän kuulostaa tosi monimutkaisella tämä homma. <tosimus> on kiinteitä runkoja ja kolmipyöräisiä ja kaksipyöräisiä ja nivellöityjä runkoja ja erilaisia vaihtoehtoja. Mutta ehkä tämä onkin juuri se juoni. Eli kun tätä nojapyöräilöä ei ole säännelty urheilun säännöksillä, niin silloin on voitu tehdä hyvin erilaisia rakenteita ja iloita siitä, että voi vähän miettiä, että Miten asiat toimii? Ja sitten jos ajatellaan viljamia, tota niin voi vähän miettiä, että mä haluan tehdä eri lailla. Miksi ihmiset tekisi niin, niin kuin kaikki muut ovat tehneet aikaisemmin? Mä voin vähän niin kuin lähteä tekemään jotain muita asioita. Eiks vaan?
1: Joo, kyllä kyllä se nimenomaan näin menee. menee ja sitten, sitten kun mulla on auto... Autoharrastusta ja autourheiluharrastusta taustalla, niin, niin, niin tämä polkupyörän rakentaminen on siitä hirveän, hirveän niin kuin vapauttavaa, että sitä ei ole säännelty millään lailla. Sitä ei tarvitse katastaa. Niin, niin se on ihan avoin kenttä. Siinä voi vapaasti käyttää niin kuin mielikuvitusta. Ja... Sitten mikä parasta, niin panahoja puolikuntuisia romunpyöriä saa ilmaseksi, niin se ei maksa käytännössä kuin kymppejä, se aina uuden pyörän tekeminen.
0: Niin siis siinä mielessä, että harrastus on aina semmoinen, että se vie kaikki rahat ja kaiken ajan. Sehän on mahdollista tietysti, mutta tämä... Ajan kuluminen voi olla se, mitä tässä enemmän menettää tai saa, miten päivä sen ottaakaan, mutta koska se on mahdollista tehdä näitä rakenteita ja pyöriä myöskin edullisesti, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki raat menee vähän. Ja niin se menee, että jotkut pystyvät myös tekemään kaiken tämän hyvinkin kalliilla. Eli lompakon paksuus voi olla hyvin erilainen.
2: Niin se. Niin, sehän menee näin, että, sehän menee näin että, että kaikki rahat käytetään siihen, mutta montako pyörää sillä saa aikaiseksi, niin se, se riippuu siitä tyylilajista.
0: Siihen riippuu, liittyy tämmöinen kannibalisointiteknologia, joka liittyy tähän, eli hyvin useinhan siinä käy niin, että toimivasta pyörästä siirretään parhaat osat seuraavaan pyörään ja unohdetaan se edellisen Runko tai joku muu osaa sitten odottamaan parhaita päiviä ja jotain muuta kannibalisointia.
2: Joo, nimenomaan. nimenomaan. Ja hyvät rakenteetkin voidaan aina kopioida tai siirtää sellaisenaan siihen uuteen pyörään. Kerran kun on keksinyt, keksinyt hyvin toimivan rakenteen, niin sen voi, se voi joko... Joko rakentaa samanlaisen tai, tai kannipalisoida. Kannipalisointi on hassusana, mutta irrottaa vanhasta pyöräprojektista, siirtää sen sitten uuteen.
0: Niin Tuo rakenteiden keksiminen sehän on sillä tavalla kiinnostava asia, että usein sanotaan, että pyörää ei keksiä uudestaan, mutta meillähän tämä prosessi menee juuri niin, että ollaan kehittämässä koko ajan uutta pyörää. Ja kun, kun siis ei ole sääntöjä, niin voi pohtia sitä asiaa. Ja oma historiana menee sillä tavalla, että kaikki ne pyörät, mitä mä olen rakentanut, ovatkin itse asiassa etuvetoisia. Se onkin hämmästyttävää, että mä pääsen tavallaan suoraan tämmöisen aallon haareille siinä, että mikä oli muodissa silloin siinä vaiheessa nojapyöräfoorumilla.
2: Mä on ilmeisesti nyt sitten tämän meidän porukassa sitten se, se tota nestori, nestoria, ja tota mä oon osallistunut tähän nojapyörien rakentamisporukoihin jo semmoisena aikana, jolloin oli ilman muuta selvää, että kaikki nojapyörät ja kaikki polkupyörät on aina ilman muuta takavetosia, Että vain lasten kolmipyörä on etuvetoinen. Ja tota, siellä 2006... Ja varmaan vielä monta vuotta sen jälkeen, 2010-luvun alkuvuodet, mä jouduin moneen moneen kertaan selittämään sitä, että tämä mun kiinteä runkonen, mutta etuvetonen nojapyöräilijät sanoo, sanoa twistiketjunen tai kiertyväketjunen etuvetonen nojapyörä, että, että se ketju todellakin kestää siellä edessä, vaikka se Vaikka se kiertyy sillä lailla oudon näköisesti ja jo asiantuntematon voi helposti luulla, että siinä ketju rasittuu, mutta todellisuus on on tässä tapauksessa päinvastoin eli etuvetonen twistiketjunen säästää ketjuja sen takia, että se ketju siellä edessä pysyy paljon puhtaampana ja sen takia kuluminen on vähäisempää.
0: Ja muita etuvetoisen etuja on on, on semmoinen ainakin itse pyöräillessä huomaa, kun on tällainen todella lyhyt ketju edessä, eli se ei mene enää minkään twistin kautta, vaan suoraan sieltä polkimilta sinne vetävään pyörään, ihan niin kuin takavetoisissa pystypyörissä, niin se jotenkin tuntuu siltä, että nyt tämä voima välittyy hienosti. Ja niin se saattaa ollakin, koska silloin ei taas pitkän ketjun tällaisia venymisasioita tule, ja ei tunnu siltä, että polkisi jotain kuminauhaa, vaan se on keveä ja, ja tanakka se voimansiirto siinä.
2: Joo, toi ketjuvenyminen on tietenkin totta, mutta näissä pitkäketjuisissa takavetoisissa, niin Ehkä vieläkin suuremman osan siitä joustavuudesta, joka siinä tuntuu siinä polkiessa, niin aiheuttaa sen rungon, pyörän rungon taipuminen sen ketju, ketjuvoimien alasena, että tommonen, no polkupyörän ketjussa on, on kovaa poljettaessa, niin ne voimat on todella suuria, ja se, se kun pinnitään sillä polkupyörällä ylämäkeä, niin ketjun voimat siellä ketjussa on useita satoja kilogrammojen painovoimaa vastaavaa voimaa. Että että tuommoinen 500, 500 kiloa, 500 kilon puntin roikottamista vastaava voima on ihan normaali polkupyörän ketjussa silloin kun ajetaan ylämäkeä. Ja kun se on pitkän rungon sivulla, niin siihen tulee jousi jousipyssy ilmiö, eli se pyrkii taivuttamaan sitä runkoa sinne, sinne tota, oikealle päin kaarelle, koska, koska se ketju on siinä rungon oikealla puolella tyypillisesti. Ihan siitä syystä, että, että polkupyörän, normaaleja polkupyörän osia kun käytetään, niin, niin se vetävä ratas on siellä vetävän pyörän oikealla puolella.
0: Tässä alkaa kattavasti sitä etupyöräasiaa niin olla. Pitäisikö puhua vielä tästä MBB-termistä?
2: Tässäkin, tässä lojapyörägenressä. Tämä englannin kieli tunkee joka paikkaan ja... ja Niin myös tänne nojapyörärakentelijoiden piireihin ja ja sen takia näille nojapyörätyypeille, erilaisille nojapyörätyypeille on vakiintunut tämmöisiä tämmöisiä englannin kieleen perustuvia akronyymejä. Etuvetonen jalkojen mukana kääntyvä tai Jalat ohjauksen mukana. Tyyppinen rakenne on nimeltään tämmöinen MPB, Moving Bottom Bracket. Se on tosiaan uusin, uusin pyörärakenne näistä tämmöisistä perusrakenteista. Että ensin oli takavetoset, sitten oli kiinteärunkoset, twistiketjulla varustetut etuvetoset. Ja sen jälkeen tuli nämä MPP-pyörät, eli kääntyväkeskiöiset, sanotaan kai suomeksi.
0: Kääntyväkeskiöinen on hyvä termi. Jos pitäisi arvata, mitä seurauksia tulee, niin sitten tulee kaksi ja kolme vetoiset, koska nyt tuo apu on sen verran usein monessa pyörässä mukana, että saavutetaan se, että jokainen pyörä vetää.
1: Siitä MPP-pyörästä vielä kääntyväkeskiöisestä, niin se va- vaatii kilometrejä ennen kuin se lähtee menemään. Mutta mä oonkin koittanut jankuttaa ihmisille, että tuhat kilometriä ensin reenataan, jos se tuntuu vaikealta. Mutta sitten kun se lähtee menemään, niin, niin sittenhän siinä ei käsiä tarvi ollenkaan. Pelekillä jalakoilla ja niin, Ikään kuin ajatuksen voimalla tapahtuu se ohjaus, siinä tulee semmoinen lentämisen fiilis. Se on hieno, kun sen oppii. Mutta siinä vaatii kärsivällisyyttä ja kilometriä.
2: No ja pyöräilijät puhuu senin saavuttamisesta.
1: Se on, kun, miettii, kun muistelee sitä hetkeä, kun oppi ajamaan ilman apurattaita lapsena pyörällä. Niin, niin se on yhtä hieno hetki se, kun se pyytö niin alkaa kulkemaan sillä ajatuksen voimalla.
2: Joo, tämä on, tää on nojapyöräilijöille ja yleensäkin mitä tahansa, mitä tahansa tämmöistä oudompaa lajia harrastaville on, on nimenomaan se eteenpäin ajava, ajava asia, on tämä uuden oppimisen riemu. Se on... Tämmöisille vanhoille ukoille, niin kuin mekin, niin, niin sitä vielä kykenee oppimaan asioita ja tuntemaan sen saman riemun, joka joskus, joskus tota, kymmenvuotiaana oli, oli jostain, jostain laskettelemisen, laskettelemaan oppimisesta tai jostain tämmöisestä.
0: Itse, kun harjoittelin pyörällä, joka on tällainen mm, MBB-tyyppinen, kääntyvä keskiöinen, mutta tietysti mm, hivenen erilainen vielä tähän kyseiseen genreen nähden, niin sehän on tosi fantastinen tunne se, kun ajatuksen voimalla sä väistät jotain asiaa ja, ja käsket pyörää menemään jonnekin, ja sit se vaan menee. Mutta juuri toi on totta, että se vaatii sen tuhat kilometriä, että sosta tulee pyytonautta. No ei se ole ehkä kilometreistä kiinni, vaan siis suurin piirtein sitä käytetystä ajasta ja, ja treenimäärästä, että kuinka sen ohjaamisen saa rakennettua itselleen aivoihin jollain tavalla tai pois aivoista, ettei enää ajattele koko asiaa, vaan se ta- vain tapahtuu.
2: Joo, se on, se on tosiaan niin tässä, tässä nojapyöräilyhommassa, niin varsinkin mulla, niin tuo ajaminen on aika... Aika pientä, että mä, mä kaivan sen oman iloni siitä, että rakentelen itse ja, ja funsailen sitten muiden pyöränrakentajien ongelmia ja niihin ratkaisuja. Että, että se, se on, vaikka se ei olisi uuden oppimista, niin se on kuitenkin jonkun asian oivaltamista ja kun, kun oivaltaa jotain huutamista, niin se on tavallaan sama ilmiö kuin, kuin oppijuutta. Pyyttonautin arvonimi on vielä saavuttamatta, että vielä jonain päivänä. Sen verran on kyllä ajellut, ajellut pyyttonilla, että, että pysyn sen kanssa pystyssä, mutta, mutta voin kyllä arvata, että, että se on hieno tunne, kun sen. Se alkaa kulkea ilman, ilman, että se pelottaa koko ajan, että menee ojaan.
0: Kyllä se mulla oli myöskin tämä rakentamisen liikkeelle lähteminen. Ja siis se asia, että kun koko lapsuutensa on käsityöläisperheessä ja sitten sit rakennettu kaikkia lenokkeja ja sun muita. Sitten sit tulee vuosikymmenten tyhjä hetki, jolloin kun ei ole tehnyt käsillä mitään, vaan muita ammatillisia asioita puuhailla. Niin sen asian ymmärtäminen, että aha, tämä oli mulla valmiina tämmöinen. Kolme asioiden rakentaminen ja se ymmärrys siitä, miten ne pitää näyttää, ja mihin tulee mitäkin asiaa, niin tavallaan siis sen pyöräilemään oppimisen, niin, niin myöskin rakentamisen oppimisen ilo oli valtava siellä alkumetreillä. Nyt tietysti se jollain tavalla on jalostunut, että nyt se siirtyy vaan eri osa-alueisiin, se sama ilo. Ahaa, nyt mä hoksesin tuommoisen nyt mä opin tämmöisen uuden jutun. Uuden oppiminen on siis mahtavaa. Tässä oli ensimmäinen jakso podcasta ja pyörää keksimässä. Kiitos kun olit mukana kuuntelemassa. Seuraavalla kerralla pohdimme sitä, että miltä sen vastatuuli tuntuu ja muita mukavuusasioita.